0: Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。新的一年到来了，在此先跟大家说一声新年快乐哦。那么今年呢，这个开春的第一录，我们要录什么题目呢？我们今天请到的是我们台视新闻部呃国际组的资深编译阿丹姐何丹西。阿丹姐你好，新年快乐！嗨，易如你好，大家新年快乐。阿丹姐今天要来跟我们聊一个有百年历史的公司。其实我想大家都很熟悉哦，在以前我们大家还能够坐飞机跑来跑去的时候，我们大家应该都搭过波音公司的飞机吧？没错。OK， 那我们今天要来聊这个波音公司哦。那我们先帮这个听众朋友来回顾一下，我们今天为什么要来讲波音公司呢？因为波音公司，呃，它在这个二零一八年的十月份跟二零一九年的三月份，嗯<哼>，分别发生了两起空难事件。那当时呢，造成了这个呃多人不幸罹难 y
1: <Yeah> , e 那總
0: 共三百四十六人，三百四十六人，对不对？好，那这两架飞机。很巧合，都是同一个机型，是，就是波音737 MAX。嗯<哼>，哦、呃，这个事情发生之后，马上就停飞了。好，那经过了这个，到现在已经2022年了哈，<对>大概也是三年多的时间。嗯、<哼>那现在最新的状况如何？还有波音公司、呃，最近又历经了什么样的一个挣扎呢？我们今天就请。阿丹姐来跟我们大家一块来聊聊。好的，阿丹姐，你首先可不可以还帮我们的听众朋友回顾一下？我们就从这个二零一八年年底这个印尼失航空难开始说起。呀，当时那个印尼失
2: 航的，它是一个廉价航空公司。那它这个班机在清晨六点多吧起飞之后，十二分钟就掉到爪哇海里去了。嗯<哼>，那这个波音公司的，呃。第一个反应就是，就有一点意有所指，就是其实就是责怪印尼航空公司的这个机师的 qual qualification 不够这个问题。
0: OK， 就是觉得应该是飞行员要负很大的责任，對對對而不是他们的飞机要负责任
2: 對。对，第一时间并没有去彻查到底是不是机械上或者是呃电脑软体上的问题。这个主管飞行安全的美国联邦。飞航管理署就是 F A A， 刚刚开始也看不出有没有有没有可能这个是机械的问题，然后有可能扩及到其他的同型飞机，所以也没有做什么断然的处置。嗯,嗯然后过了四个多月，不到五个月，是二零一九年三月，埃塞俄比亚的呃一个一航吧，埃塞俄比亚航空公司、嗯、<哼>一呃一架从、呃、首都阿呃阿迪斯阿贝巴飞肯亚。奈洛比的一架飞机，这次更夸张，起飞后六分钟就掉下来。OK， 然后这时候大就是全世界惊觉，这可能飞机本身有问题。对，然后中国大陆率先停飞，就在当天同一天。嗯,嗯哼，那之后就。全世界没有，大概两三天之内，全世界都禁飞这这一款飞机。
0: 哇哦！所以这两件事情，其实我我还有印象啦。当时因为在短短的四个多月的时间，四五个月的时间，<對>就是连掉两架，而且都是机型是一模一样的。<是>对，那这个就引起了很大的一个讨论跟震撼。而且这边我想就是来补充说明一下哦，这个737 MAX 它可以说是这个嗯。呃呃，我可以说它是一个旗舰商品嘛，表面上看起来是这样。因为这个波音公司在2016年的7月15号，嗯、<哼>就是他们公司成立100周年的时候，那那天一口气公布了七个新的产品，其中一个就是这个737 MAX，、嗯、<哼>对他们是寄予厚望哎、欸，就没有想到竟然呢，就是才开始飞没有多久，机龄对两<零>一年，对,年年左右對他们说这两架飞机的机型机龄都不足半年哦、喔，<對>然后就。掉掉飞机，对对，这两家是非常新的，对，所以就是让大家起了很大的一个坏。嗯哼，好，那所以在这个他停飞之后，各国纷纷停飞之后，有查出来问题到底出在哪里吗？你如果要谈出事的这两家，你
2: 你不能不谈七三七这个原始的。最最初的这个机型，这个 model 对是怎么来的？嗯,嗯，它其实是在将近五十年前，一九六七年、嗯、<哼>第一次亮相七三七这<对>这型的飞机。嗯，他当时是为了竞，就是竞争对手，比如说呃麦道啊，就是其他的其他的飞机制造商的这些竞争。嗯哼，然后当时想要推一个新的机型呢，就是因为他他这个是单走道的，比较窄的。的机型，嗯、<哼>适合嗯中短程，对，适合在一个、嗯、一个国家内的城市之间飞。这种机型呢，就是比如说卖欧洲或是卖美国国内的航空公司，嗯、<哼>是卖的很好。对，那但是当时的这个 737， 呃，他们内部在辩论说，呃，要推出什么样的是要一个呃超越对手很多的一个机机型呢，还是？只要小改就好。那当时这个七三七其实是有一点急救章，嗯，然后很多在设计上啊，呃，需要经过很多辩证啊，或者是讨论的过程，嗯、其实没有像过去波音开发新的飞机那样子很严谨啊。我<們>对、嗯、我们说剛剛，叫 k e 刚那么那么做，那么那么重视工程的设计啊，那么重视呃飞行的表现啊等等。嗯哼，那所以。呃，到了三四十年之后，虽然它卖得很好，但是面对后来的空巴的这个商业上的竞争，它也必须要不断的改款
1: 。嗯哼，嗯
2: 那每一次改款，它都面临一个挣扎，是说我要大改还是小改，还是推出全新的飞机？嗯，那就牵涉到成本很多后勤资源的问题，因为它同时还有其他款的飞机要开发、要生产，这些呃资源的分配。跟呃彼此的竞争也是一个考虑的因素。那到了呃，你说波音百年的时候，对，呃，他们就是为了应应空巴 A 三二零这一款卖的越来越好的飞机，对，所以他们就想，呃，我也要推出一个感觉是新的，感觉是现代化的，但是呃，受限于当时的各种资源以及他们这个企业目标。因为跟麦道合并之后有，有有了一些变化
1: ，嗯哼
2: ，呃、哦，在文化上也也有了很大的转变，嗯哼，所以最后这个737 MAX 8做了一些改款，但是这个这个改款本身其实
0: 也种下了之后的这个种种问题。哦， oh, 所以就是有点像是这个刚刚阿丹姐跟我们讲的是说它的整个前因后果，包括说这款飞机它在一九六四年开始研发生产，一九六七年问世开始飞。<對>其实我之前也有看过资料啦，它一开始其实主要就是美国的 Intercontinental， 对不对？嗯、就是说我要从东岸飞到西安，<對>美国这样子的做的南北对飞，这个交通需求量非常的大，嗯、所以就是需要这这种中短程的飞机。对，可是后来呢，其实波音他们的主力应该是后来又开发了七四七，像是这样子大的，然后是可以跨越洲际啊，嗯、就是欧洲、美国这样飞，<是>或者是美国、亚洲嘛。我记得我们早年从台湾飞美国，或者台湾飞欧洲，做的也都是 74， 七。而
2: 且7 4七的开发过程，嗯、呃，吸取了这个波音几乎全部的资源，嗯，所以能够分给其
0: 他。嗯、哼呃，改款或者是新的机型的资源相对就少了，就比较少了。对，所以到了后来，就是这个2017年 Max 推出波音七3 7 37,、呃、对不起， 2 0 1 6年波音七3 7 Max 推出的时候，嗯、它表面上看起来是一个旗舰品牌的一个。一个一个产品，但事实上，其实它并没有做太多设计上的一个大更改。對對那我们来回来谈，就是说这两起空难最后找出的原因是什么？是他们的设计有问题，是不是？呃，设计
2: 应该说，嗯，他他这个737 MAX， 呃，想要把这个引擎加大，嗯，为了为了省油 ，OK 啊、哦，等等。原因把引擎加大，那原来737的引擎，呃，已经放在机翼的下方。那之后的几次改款，嗯、因为引擎有稍微大一点，所以就把引擎往这个它还是在机翼下方，但是往前推了一点。嗯哼。但是到了 Max A 的时候，因为实在太大了，所以就整个移出了机翼下方。嗯，跑到了机翼的前部，哦、就是机翼的前方。嗯哼、哦。那这样这个飞机的重心就不对了 ，OK， 就跟原来你放在下面那个重心就会不一样。对，那他们在做风洞实验的时候就发现，这个飞机会自动的抬头，嗯哼，飞飞就抬头，嗯，那但是如果抬头，你你不把它调回来，它有可能会失速，嗯，所以他想办法让它头再降下来，嗯，那。那降下来有几种方法,法嘛？有的候就是改设计，但改设计，比如说改改尾翼呀、啊、或什么，这个都要花很多钱，嗯、<哼>而且会牵涉到其他零件，嗯。后来呢，他们就想了一个最节省，然后也最方便的办法，就是做一套软体，嗯哼，头一直往上的时候，嗯、这个软体可以自动叫这个机头压下来，那这个软体呢，之前是已经用在军机上面
0: 了，它
2: 叫呃 MCAS，MCAS 这是一个缩写，飞机操控增益系统之类的，
0: 操控特对，操控特性增益系统。对，那这个
2: 软体它写好了，然后放放上了它的这个飞航控制系统里面，但是呢，他们开发 Max A 的时候有一个很大的。呃，原则就是不要增加航空公司机师呃重新接受训练的这个需求。嗯，因为你如果卖一个比较新的飞机，然后叫航空公司的机师全部都要重新重新受训，航空公司会受不了，成本太大。对，嗯，然后他们甚至跟比如说西南航空签这个买卖契约的时候，上面还说哦，如果我需要叫你的机师来我们这边受训的话，那我。一架飞机会退你多少钱？哦， oh, 所以他们一个很很重要的指导方针就是不要让机师再回来受训。嗯
1: 哼
2: ，那所以他在机舱呃这个驾驶舱的设计啊，什么都尽量把它做的跟前面的七三七的不同型的飞机都很像。嗯哼，让机师不需要重新学习。嗯哼，那他加了这个 a m c u s 这个软体。嗯。操控特性争议系统、啊，对，嗯，他加了这个软体，但是他又怕，因为这个软体会 ，FA 会会觉得，哎、欸，你这是一个新的性能，嗯哼，所以技师需要训练，嗯，会质疑他，對,对，要求要求他要再叫技师回来上课，嗯哼，就他们就没有在手册上把这个东西放进去
0: 啊，所以他就是在那个飞机上装了这套系统，<唉>但是
2: 手册上
0: 没有写，有这个太离谱
2: 了，航空公司技师 FA a。都不知道这个事情的详情是什么？哇，我的天哪！他
0: 们对外只
2: 说这是现行的飞航控制系统的一个微调
0: 哦，这个真是省钱省过头了，<是>把安全都省掉了，这真的是太夸张了。是，嗯、然后后来就
2: 是因为大家都不知道，等于等于盲目的，<对>就等于。在操控飞机的这个机师，根本就不晓得这个飞机到底会做什么事
0: 。嗯的哦，根本不晓得这个系统会进来干预，<笑>要把这个机头往下压，對,對,對,对不对？对，對哇，那很危险呢。所以当机师碰到这个机头往上抬的状况，他第一个想法一定是想要用人为的方式去控制，啊、但他不晓得说，其实这个,這個飞机自动有自动也有这个也做这件事情，哦、所以两边就打架了，可以这样讲吗？呀， yeah, 然后其实，在失
2: 航那个飞机掉下来，就是同一架飞机在呃那一天的前一晚，就出事的前一晚，那一架同一架飞机才从巴厘岛飞过雅加达，飞到雅加达，嗯哼，中间就出现问题，嗯哼，中间就是因为那个这个 MCA 系统收到了错误的侦测的资讯，比如说呃。有有一个侦测器是要侦测飞机的方向跟风流的方向之间的角度、呃，嗯，呃，他们叫攻角攻角的攻，攻公、嗯、<哼>公角侦测的数据输入了这个 MKS 系统是错的，那错的当然有很多原因啦，反正就是错错的数据，然后使得这个这个把机头压下来这个功能就启动
1: 了
2: ，嗯哼，那当时那当然驾驶舱也是一片混乱，当时因为除了两个。呃，正驾驶、副驾、副驾驶之外，还有一个休假的机师，嗯、<哼>刚好坐在驾驶舱里头。嗯、那他就脑中就浮现了他，他他看过这样子的一个，就是手册上的内容。嗯，然后想到哦，这时候要要做一个什么处置，所以他就叫机师把一个操纵杆给关掉。嗯，然后后来就是让那个机师用手动的把飞机就开了一个半小时，开到雅加达，就是有惊无险哦，降落了。然后之后，这个机师也写了那个航空日志， uh huh、就说他遇到了什么什么问题。嗯，但是呢，因为呃狮航买的这一批呃 MAX A， 没有一个警示警示灯这么阳春。对
0: 啊，怎么会没有警示？灯。后来
2: 后来，这个波音为了要做生意，他就把很多标配变成选配，就让航空公司可以用比较大呃低的价钱买到波音的飞机。哦、oh ，选择变很多， uh huh、但是。很多重要的功能，他并没有告诉客户。你如果少了这个功能，可能会有什么结果？当时这个这个幸运的机师，他把飞机平安降到雅加达之后，他写写下他的经历的时候，他就说他看到了 A、B、C、D 几个警示灯，但是那个其实直接会关联到当时那个错误数据的那个警示灯，在机上是没有的。哎呦，所以大家就。没有办法针对问题来寻求解答，所以就觉得啊，那这些警警示灯之后都解决了，所以就没关系就，就放行。所以第二天清晨六点多，那架失事
0: 的飞机就照常起飞了。哇，天哪！所以这个悲剧本来或许可以避免的，嗯啊、因为前一天就已经出事了。对，但是大家没有办法找到原因，<对>可能就是因为波音这整个在设设计上的瑕疵，还有它在这个配备上面的省略。对，还有他的、呃、资讯公布呃，有有很大问题，资讯的隐藏啦，<对>我觉得这,这已经是一种隐匿了吧？是，对，哇，<是>但这个问题很严重哎、欸
2: ，所以之后波音呃就遭到美国司法部的起诉嘛，就说他、嗯、他欺骗 FAA， 对、嗯，欺骗航空公司等等这些，就最后波音公司以二十五亿美元跟司
0: 法部达成和解。跟司法部和解？哎、欸，我阿珍姐讲到这，我我我真的是觉得蛮震惊的。就是波音这么大一个这么老牌的公司哦，嗯、怎么会就是做出这样子的事情？而且我另外一个很好奇的是，他跟 FAA 的关系到底是什么？美国的 FAA 不是非常的有权威吗？他们怎么可能放行这种这么离谱的状况？<对>这中间到底是什么样的问题？
2: 这也必须讲到
0: 这个波音，在1 9一九
2: 九四年开始跟麦道谈合并，嗯、<哼>然后97年正式的合并。嗯、那波音跟麦道合并之前，从1962年股票上市，一直到1990年代的中期，它的股价大概都是几块钱美元，嗯哼，最高就十几块，嗯，那到了1990年代的后期，就是1994、95开始，就开始往上涨。那到了九九零年、两千年、两千呃二零零零年代，就涨到了三四百
0: ，飙涨、就是、对，哦，就是、这中间发生什么
2: 事了？呃，就是就是在九七年的夏天嘛，就跟麦道正式合并。那呃，其实表面上是说，呃，波音买了麦道，就是给他。给他的那个卖到的老板啊，多少多少股票，波波音的股票，然后把它买下来，然后名称也继续保持叫波音飞机公司，完全没有卖到的这个影子在他的公司的名称上。但是其实他内部的整个气氛啊、文化、啊、这个管理的模式啊，都因为卖到跟他合并而彻底的翻转、嗯<哼>。哦。有哪
0: 些很大的改变呢？不一样的地方，因
2: 为麦道当时麦道的执行长叫、呃、Stone Cypher， 他呢，他出身奇异公司，嗯<哼>呃、在奇异公司很多年，就是几十年之后才到了麦道。那这个 Stone Cypher 呢，他是呃，当时美国人非常推崇的奇异的这个，应该算是。执行长，执行长吧，还是还是总裁之类，总裁兼执行长，叫呃 Jack w e l s h
0: 啊，我有看过他的书，
2: 哎，那他他就是非常资本主义导向，强调获利、获利、利润、利润，强调效率，呃，强调股东权益这样的一一派，嗯，那他的门徒一个 Stonecipher 之后的 m c n e r n i e 也在播音，然后跟现在。现在刚刚上任一年的叫 k e l l h o r n 嗯哼，这三个都是他的徒弟，<教>都是 Welsh 的徒弟。哦、OK， 那所以这个从 Stonesifer 开始，一直到嗯二二零年二零啊二零一零年的中期，这十几年，波音就脱离了他原本以工程师跟试飞员为领导，嗯、领导的。就是为这个公司带头的这个动力，这样子形态的公司、嗯嗯，他们变成是以商人商业利益、
0: <對>股东追求最大权益、<對>最大利益为导向的一个公司，然后就变得
2: 就非常重视现金流，会花很多的钱把公司股票自己买回来，嗯、<哼>然后发鼓励，等等，嗯、就等于是转向了有点。在玩金钱游戏，而不是那么重原来的本业了。嗯嗯
0: ，哇哦，所以有这么大的一个改变，而且我还注意到他是不是在2001年的9月份把他的总部从西雅图迁到了芝加哥？嗯、是哇，这也是一个很大的改变呢、欸。<對>因为我们以前印象中，那个波音要试飞飞机的时候，都是从西雅图的总部那附近出海，<對>然后在太平洋上试飞。<對>就为什么他们要把他的总部迁到芝加哥去呢？因為当时就是在。合并的时候，波
2: 音当时的执行长是 c o n d 康 t 他是一个老波音人，嗯、<哼>是工程师出身，但是他他有他性格上的缺陷，他很怕冲突。嗯，然后这两个公司合并之后，有一些内部文化的调试啊啊，各种的，就是大家需要磨合嘛。那冲突难免，特别是卖到这个完全不一样的这个 philosophy 进来之后。嗯那总是会有格格不入的地方。对，那这个康德一方面他他很怕面对那种场面，劳劳资冲突。对 ，OK， 工会很强强势的工会。呃，一方面是那个，一方面是公司内部管理模式 OK 上的这个调整。嗯，呃，另外一方面也是他觉得每次出差都要从西岸飞到东岸，哦，很累，干脆找一个中间 ，OK， 芝加哥，嗯，然后让这个。公司的高层出出差这件事情可以稍微省点力，嗯、然后就把总部从西雅图搬到芝加哥。哦，那另外也因为呃西雅图的工会比较强势，嗯、呃，应该说华盛顿州嗯工会比较、嗯、呃比较强悍了，然后这个资方在那边总是会觉得帮手帮脚，没有办法按按照他的意思来做事，所以他们。因为追求利润，慢慢的就把这个脑筋动造，我刚才把工厂搬到一个工会比较弱势的州，比如说南卡，搬过去，然后就把整个生产生产的那个线啊，就是搬过去。那人要不要跟着过去，那就看大家意愿，或者是完全重启炉灶，这些都使波音飞机在生产上。势必会遇到一些问题，嗯，因为这些呃人员的转换啊，对对啊，再加上波音呃后来对这个供应商的压价，就有点像沃尔玛在、嗯、在挑这个商品供应商一样，就是把飞机公司、嗯、飞机制造的这个行业看得跟
0: 沃尔玛、沃尔玛一样的操作方式，<笑>嗯、呵呵。<Yeah. S 2> 哇，所以就是一直在追求利润的极大化，省钱、省钱、省钱，要赚钱、赚钱的情况之下，就把品质给牺牲了、哦、<Yeah. S 2> 那另外一个就是 FAA 哦，好像在这个指派检查员的时候， mm hmm. 似乎也有这个跟波音可以说是串通吗？就是求大家骂他们是球员兼裁判， <Yeah. S 2> 让波音自己人去审核他们自己的飞机。早期是
2: 呃，因为飞机从设计。然后你要检定，再到生产，这环节非常复杂嘛。一<对>一架飞机里头的零件就有15万至少，嗯,嗯，件零件，嗯，那那你所有的步骤，呃，所有的设计都要经过审定。所以早期的做法是，嗯 ，F A A 会会这个指派，嗯，应该说任命啊，啊，在波音公司工作的工程师。来负担这这件工作，那由 F A A 来挑选这样的工程师、嗯嗯、是。那也那这些工程师这个检查的结果也是向 F A A 报告，但是后来呢，就是最近二十年二十多年的变化，就是呃，这个经过游说了啊，经过因为现在呃，波音公司的经营方式改变了嘛，他比较重视。呃，股东权益啊，比较重视；呃，客户啊，比较他的他的客户就是投资他的人嘛。嗯
1: 哼。然后
2: 他以这个产品赶快上市、嗯、<哼>赶快获利为最高的要求，所以会影响他出货交机的时间的因素要尽量减少。嗯<哼>。所以主管机关的检查、检定这些工作都要尽量把他的变数压到最低。所以后来就变成是这些检查人员的指派由波音自己做，然后报告的对象也不再是 FAA 的官员，而是向波音自己内部的经理报告
0: 。啊，可以这样吗？ FAA 为什么可以同意他们这样子呢？因为呃，后来这个
2: 美国的整个呃官官署就是机关啊，政府机关跟商业界。的关系也有了微妙的改变。嗯，在这个呃，雷根执政之后，很多法规松绑嘛，然后呃，为了这个追求利润之下，就是觉得政府要帮企业获利，嗯、<哼>就是这变成政府机关监管的同时的另外一个任务，哦，就是我要帮助这个、嗯、<哼>呃企业在商业上获得最大的利益，嗯嗯、甚至。呃，还会有一一套这个评分评分的系统，嗯
1: ，评谁的
2: 分啊？评这个 FA 里头啊，评官员的分啊，對,對,对，<笑>這主管机关里面的人，<笑>他们呃，对，比如说波音公司，嗯、呃，卖出几架飞机，他们有多少贡献，这都、呃、在他们的薪资啊、津贴、啊、奖金的,的、啊。的评分的标准
0: 哇，所以所以原来这个呃，我我记得以前读书的时候读到像雷根哦，跟这个柴切尔夫人，他们就是一九八零年代新保守主义、嗯、新自由主义的典型代表。<是>他们当初喊出的就是“政府管越少越好”，要大量对大量的去松绑<是>哦。那像那个时候在英国，柴切尔夫人当政的时候，他不是把很多的公营企业私有化嘛？<對>所以英国人一天到晚上街头去抗议嘛。<對>那个时候是非常非常。狂飙的一个年代，如果没有想到，在美国的部分居然是也大同小异、啊，而且而且还是要官员要去做 service 的，<對>你要拿出绩效，<對>你到底就是帮这个企业赚了多少钱，<是>也变成官员表现的评分标准。哇哦<對>， wow, 原来是这样哦，难怪就是也埋下了，对，也都变成客户导向，对，所以埋下了很多的这个后来的一个问题哦，包括说，<對>我之前看了很多的学者分析，就是因为这个一九八零年代这种资本主义导向，而且是。走到一个集市化路线，很多东西都是以赚钱为导向，所以美国才有这么多的衍生性金融商品、嗯、哦。这个金融不断的什么。二胎、三胎，不断的去让你的房子可以一代、二代一直贷款贷下去哦，不用去管到这个还款能力。<是>然后还有很多这个大家想都想不到的金融游戏的一个方法，嗯、<哼>那也都没有管制，然后导致在2008年的时候发生金融大海啸。<是>所以之后呢，其实呃，美国社会包括的全世界大家都在检讨说。嗯呃，一九八零年代那种 Greedy is good， 有没有《华尔街》嘛？<是>这部电影里面，麦克道<對>道格拉斯的经典台词“贪婪是好事”，嗯、<哼>这个是真的吗？是不是要放上一个 question mark 呢？就是在现在就有很多的一个讨论，是、嗯、这个思潮的改变，对对，對还是需要时间，就是经过
2: 比如说雷根主政到现在快要五十年了，对对啊，中间经过 Lehman Brothers 的事情，<對>然后到现在又过了二十年，嗯。呃，中间这样子起起伏伏，对。那现在是不是会有另外一波逆转、嗯？嗯，其实还是
0: 还是要看，嗯。我我个人觉得是有可能哦，因为我觉得就是这个新冠肺炎一、嗯、一一冲刷下来，其实导致美国的贫富差距变得更大，是更可怕。而且我觉得嗯，而且我觉得这个贫富差距已经是完全冲击到了一般民众的日常生活，嗯、包括说。有钱人现在在美国日子也过得非常的不安心哎、欸，嗯、就是他们可能都要请保镖。嗯、像我前前一阵子跟我一个朋友聊天，啊、他们在加州，就是他们家是蛮有钱的，他们以前就是都可以过得呃，反正我要去买东西什么都可以。他们现在必须要请保镖在门口站岗。嗯、对，然后我就说天哪，这个好像是有点像是墨西哥了吧？嗯、对，而且我们看墨西哥的电影都是这样也，也就那个贫富差距扩大之后，然后再加上这个治安上面的一个、嗯、一个问题等等。嗯，我觉得<对>哇，这个问题没有办法高
2: 枕无忧了。
0: 对，所以，我贫富差距、资本主义的极致化，是不是走到了改修正路线？我觉得这真的都是大家应该要好好深思的问题。嗯、好了，那我们再回来看看波音哦。那波音经过了这个，好，这个事情。可以说是亚康之后，就是整个爆炸之后，<笑><對 S 1> 然后那那就是好，那就要赶快来修正啊，要赶快来补破网嘛。<對>那么首先呢，就是在这个处分的部分，就是他们的前任执行长就被解雇了，嗯、对不对？對,對,对，就是那个米伦伯格嘛，对、嗯，丹尼斯，对，丹尼斯米伦伯格被解雇了。嗯、好，那这几年他们做了什么样的改变呢？嗯，他们就先把米伦伯给。
2: 给开了，嗯、<哼>然后呃赔了政府刚刚说的两百多亿嘛，嗯哼，嗯，然后就开始修正这个 Max A 上面的问题，嗯、<哼>这个 MCAS 这个这个这个软体到底怎么样可以让他不要抢夺机师手上的控制权这个事情，然后经过一年多吧，禁飞之后到一年多。呃， 2 0 2 0年的11月，美国就已经重新让它复飞了。嗯嗯<哼>，接下来就是巴西这两个最最早都在美洲，然后去年2 0 2 1年一整年，应该是说前半年吧，这个欧洲啊、印度啊，就是几个大的市场都让这个 Max A 复飞了。那到了呃去年的下半年。就航空界就在想说，哎呀，那剩下俄罗斯跟中国大陆这两个很重要的市场还没有，还没有让这个 Max A 复飞。那到了十二月初二号吧，呃，中国大陆的这个航空监管单位也说，好，那我们发给这个 Max A 新的这个试航性的这个许可。但是真正可以飞，可能还要几个月，因为。呃，过去两年多，这飞机都都收起来嘛，都都没用。那你还需要重整啊，一是、嗯、<哼>要训练啊，嗯、等等，嗯、对，还还需要一段时间。那出事的印尼是十二月也已经放行，然后印度尼亚是打算二月要放行，嗯、等于说 MAX A 已经在全国呃全球一百八十几个国家都已经可以飞了。嗯哼，
0: 嗯，呃而且看起来是 OK 了，对呀，缺点是已经改正了,改正了 ，OK， 嗯。好，那这样我我还记得，就是之前不知道是 FAA 哪一个重要的官员，就是当记者去询问他说，你们要什么样的情况之下，就是可以放这个737 MAX 复飞嘛？<對>然后他那时候就拍胸脯保证说，这次一定会严格把关，要我亲自坐，我亲自赶坐上去，上上我上飞机去去督导，然后没有问题，我才会放心。嗯、<哼>对，那这次的确他们是有拿出这个。呃，决心啦，是就是要把这个问题好修复。因为如果再出事的话，我觉得赔上的就是波音的百年名声了。嗯、哦，对，所以我觉得，呃，这这件事情或许是给波音公司一个很大的教训跟警惕。那其实我最后也想要嗯，跟大家分享一下，波音公司真的是一个非常老牌有历史的公司。<笑>它从一九一六年七月十五号成立，然后它的这个当时的创始人叫做。威廉·波音嘛，<是>他就是一个对航空非常有梦想的人。啊、他当你非常狂热，嗯、他从耶鲁工程学院离开，跑到西雅图去创业。嗯、哇！然后那个时候，你知道全世界就是那个自从来特兄弟的那个第一架飞机上，<对>他就是风起云涌的，有那种飞行梦，对飞行是非常热爱的。嗯、所以波音公司一路上，包括从一九一七年美国参加这个第一次世界大战。他们那个时候呢，也为海军提供了非常简易的飞机啦，嗯、那个叫 Model C。然后再来就是二战的时候，哇，他们真的是火力全开，包括了像 B 十七轰炸机、B 二十九轰炸机，然后到这个 B 五十二轰炸机，就是呃， 1945年这个在原子弹到这个、嗯、呃广岛长崎去投的是应该是 B 五十二轰炸机、嗯、对,对，那个也是波音公司做的，嗯嗯、还有就是。1 9七一九六九年7月20号，人类登陆月球，嗯、<哼>对的那个那个阿波罗飞船要上月球，他们的那个火箭火箭推进器就是对 Saturn 嘛，嗯、<哼>就也叫 Saturn 土星嘛，土土星。火箭推进器的第一节火箭推进器也是波音公司做的，的所以波音公司它其实是跟美国的 history 完全连在一起，是啊是啊、它是美国一个最强大的一个这个呃，美国国力强盛的一个象征，是,是一个非常重要的、嗯、重要的一个。一个企业，<對>我觉得这个企业是代表美国的招牌，嗯嗯所以呃，如果说一个企业哦，就是为了追求它的核心利益，而不是核心价值，<是>而放弃掉自己核心价值， <Yeah. S 1> 我觉得这是一件很可怕的事情，这、嗯嗯、对美国来讲也是一个很大的警讯。嗯,嗯，对，所以就是回到其实，在我们日常生活当中，我们常常讲说，你做生意要有良心，那不就是这么大一个公司、啊、做生意也是要有良心吗？嗯、因为你这个飞机飞上天，你承载的可是很多条。人民就是大家的生命安全，对，所以我觉得波音公司这个例子，哇，这真的是一个啊、呃，我觉得是一个很深刻的教训。是，嗯，那
2: 未来波音、呃、会走向什么什么方向？嗯、<哼>其实呃各界也有不同的啊预测。嗯，这华尔街那那一派的人是觉得这个慢慢全世界脱离疫情了。一切都会好转，然后，呃 ，Max 8， 呃 ，Max 9 m a x 10， 就是各种呃不同的 Max 相关的机型也订单也都慢慢起来了。觉得波音在获利上应该可以呃恢复元气，但是了解波音历史的人其实对波音未来的走向好像不是那么乐观，因为他现在的这个主政的人呢 ，Dave Calhoun 卡尔霍恩。他本身也是起义
0: 出身，就是那个利益导向，而不是工程导向的人<对>
2: 。哦，对。那虽然疫情这两年，因为全全球航空公司都很惨，所以反而给了波音一个喘息、修正错误的机会，让他不会落后其他的竞争者那么多。虽然当然也是赔钱，嗯、<哼>但是呢，这这三年波音没有。新的开发新飞机的计划，这个就明显落后空中巴士。嗯哼，嗯然后他这个公司经营的焦点似乎又回到了股东获利优先这个路线上。嗯啊，所以未来怎么样还很难说。那、嗯啊、空巴反而这三年已经把市战跟波音平分秋色，五十比五十。的试战这样的态势已经转变成六十比四十，
1: 嗯，
2: 甚至将来还会继续扩大这个差距，嗯哼，可能、嗯、可能会更悬殊。OK， 所以波音其实
0: 后续的挑战还是蛮大的
1: ，嗯哼
0: ，了解。嗯，那今天是非常谢谢阿兰姐跟我们分享波音的这个七三七 MAX 哦，从就是呃掉了两架飞机之后，他们如何的去修正，还有这个背后反映出波音这个百年老企业哦。面临到的一个问题，包括他们的核心价值的这个削弱，然后追求利润极大化，导致了很多他们本来该坚持的事情都被牺牲掉了。嗯，我真的觉得，嗯，我不知道大家姐有们在看形象，可是像我有时候就会去看一看这些星座日言专家，就会讲说，哎<笑>、欸，其实他们会，我我看了这么多，我觉得他们有一个共同的这个看法，我觉得也蛮印证实事的，嗯、<哼>就是说，呃。这几年就是真相揭露的时候， <Yeah. S 1> 嗯，就是很多你觉得我可以蒙混大家的事情， mm hmm. 现在都不能再蒙混露出来了，哎，全部都露出来，全部都翻出来了。<是>那就是因为要翻出来，我们才能够有修正的机会， mm hmm. 然后人类才能够有更好的发展。<是>对，我觉得，嗯，这几年看到很多事情，的确都有朝这个方向发展， <Yeah. S 1> 所以我觉得新新的一年，呃，当然期待它会越来越好啦。但是我觉得，因为疫情。目前还是在一个很严重的状况，嗯、<哼>然后很多事情也还是在重新盘整跟修正的情况。这一年可能也是会呃蛮辛苦的， <Yeah. S 1> 对。但是我还是觉得，嗯，我们人类真的可以诚实的面对自己的问题，嗯、对不对？那嗯，我们修正之后，未来应该还是会越来越好的啊， yeah, 嗯、这是一个正向的发展。嗯，好、哦，那今天非常谢谢阿兰姐跟我们分享波音公司的故事。那么呃，如果您呃对我们的这个。呃，内容啊，就是有什么样的 feedback， 也很欢迎大家来到我们的 IG 或者是粉专留言哦。那么也别忘了，就是每个星期天的晚上九点钟，请锁定我们的一起看世界。我们下次再会喽，拜拜，拜拜。